0: Salve, amiguinhos, dando love todo o Brasil. Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Eu sou o Kiffer E aqui quem fala é o Hash. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos para conversar sobre o que a gente tem jogado no Nintendo Switch aí, que tem nos ocupado, nossos Joy-Cons, o que tem colaborado para aqueles drifts marotos <risos> que a gente... Nossa sofre com os Joy-Cons, né? Mas antes, pessoal, a gente quer dizer, a gente sempre tem reforçado aqui, né, pessoal, que a gente tem PicPay padrinho. então se você quiser nos ajudar, quiser e puder nos ajudar, é, a partir de R$2,00 você já nos ajuda, a partir de R$5,00, ó, você participa de sorteios exclusivos para os apoiadores, então a gente já teve Shop Card, já tivemos sorteio de Mortal Kombat 11, de New Super Luxe Tale, vários jogos aí a gente já sorteou, e além disso, quando a pandemia acabar, o podcast bônus que a gente tem lançado no feed, voltarão a ser exclusivos os podcasts, ok? Mais importante do que tudo, pessoal, mais importante do que esses benefícios, é que você nos ajuda a pagar edição, pagar servidor, pagar os custos advindos do podcast, né? Trocar de equipamentos, enfim, então é muito importante pra gente. É, Hash, hash, um cara que é é jogador nato, o apelido dele é XDzinho, tá? Ele escuta a gente... (risos)
1: Meu Deus. XDzinho?
0: XDzinho, mongolão. Ele é um cara de temperatura alta. Ele mandou (risos) assim... Eu quero colaborar com o podcast de vocês porque o da Sony é uma bosta, sabe? E ele só tem dois reais na carteira. O que ele não consegue fazer com dois reais? O XDzinho, o o Hash, mas consegue nos ajudar.
1: Cara, com dois reais que ele tem na carteira, ele não consegue, com certeza, comprar o o medicamento controlado dele, o diazepam, (risos) sei lá, o Rivotril... (risos) Então é melhor ele investir na gente, porque com dois reais ele com certeza ajuda a gente a manter o sonho vivo. E quem sabe deixar ele mais calminho. Sim. Porque a gente tá até pensando agora: se a gente tiver muitos apoios no Padrim, a gente vai começar a fazer podcast com
0: ASMR, A-S-M-R.
1: pra galera ficar calminha.
0: Mas tem que fazer. Nossa. Tem que raspar a unha também no microfone, hash. <risos> Tem que raspar a unha no microfone e fazer aquilo ali. Que voz sexy, Enfim, se você quiser um, S, um ASMR nosso... <risos> Colabore com a gente, acho que ninguém vai apoiar depois disso. E Valeu, se resto. quiser
1: também SMS, eu mando de graça, é só me marcar lá no Isso. grupo do Telegram que eu mando SMS pra vocês de bom dia, de boa tarde, mensagens bíblicas, o que vocês quiserem.
0: Isso. Aliás, o Zap caiu recentemente, o pessoal voltou a usar o SMS, olha aí que avança, hein? Essa tecnologia Nossa. que chegou pra ficar, hein?
1: Aliás, só fazendo um off-topic aqui, já logo de cara, vocês viram a, a advogada que passou mal, hum. desmaiou, porque ela tinha mandado um WhatsApp, ela tava passando mal, quis pedir ajuda pra alguém, ela o WhatsApp ela esqueceu que existia o recurso de telefonar Ô, louco. e ela desmaiou sem, sem ajuda.
0: Meu Deus! As pessoas não esquecem isso,
1: não. que é, pode fazer... Tem um negócio no telefone de vocês que vocês devem saber. Tem um desenho de um, um fone de telefone, telefone. Você pode discar as pessoas <risos> e falar com elas. Para isso é que serve esse botãozinho. O
0: telefone pode ser usado como telefone, né, Hash? Olha aí que maravilha. Nossa, sim!
1: Não que eu use, e, e muito menos que eu goste que usem comigo. Mas existe.
0: <risos> é isso, pessoal. Então, se você quiser E puder nos ajudar, vai lá em nintendoloves.com.br Barra ajuda, conheça nossos planos E vamos pro cash Vamos para o que estamos jogando E eu vou começar com o hash Que hash tem um jogo aí É obscuro, hein, Rash? Obscuro esse jogo seu, hein?
1: Obscuro. Obscuro pelo Nomucho, assim, ele é um jogo nichado, é uma uma série, na verdade, é uma franquia que é de taiko, e pra quem não sabe o que é taiko, Taiko? são são aqueles tambores japoneses, é tipo um, um Guitar Hero japonês. Tem algumas máquinas de fliperama aqui no Brasil, de taiko, que são bem populares, assim, nos, nos grandes centros. Não sei onde vocês moram, mas aqui em São Paulo ainda tem alguns, tipo, em shopping. Ou mesmo aqui no tatuapé, perto de onde eu moro, tem uma casa de fliperama que é o Lord's que tem taiko. É, joguei lá, inclusive, com o meu filho. Aqui
0: tem, tem isso, Rash, mas se chama taikendo. É uma luta.
1: É, mas aí você joga com o pé e não com a mão, né?
0: Isso, é verdade, <risos> verdade. é verdade. Eu já joguei esse taiko também, assim,
2: ao vivo e a no, nos shoppings da vida. É bem divertido.
1: É bem divertido. Assim, pra quem não sabe como é que funciona o Taio tá tentando imaginar, é como eu falei, ele é tipo um Guitar Hero japonês. Tem basicamente duas notas. Que é o Don e o Ka. O Don você bate no meio do tambor. E o Ka você bate, tipo, na lateral, na borda do tambor. Então ele faz dois sons diferentes. Só tem duas notas, duas duas formas de batida. Então vai passando as musiquinhas lá. E a hora que chega a nota no lugar certinho, você bate pra fazer o o som do tambor. É basicamente um, né, um jogo de percussão, né? Então a música vai rolando ali, vai passando e você vai batendo. Só que o jogo que eu vou falar, na verdade, ele se chama Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure. Por que que é o Rhythmic Adventure? Porque ele é um jogo da série Taiko, mas ele não é só um jogo musical ali de, de ritmo. Ele é um RPG. Caralho. Então ele é da série Taiko, mas ele é um jogo que tem uma história, uma evolução de personagem ali e mescla junto com o um jogo rítmico. Então assim, tipo, é uma bagunça gigantesca, porque ele é essencialmente um jogo rítmico com elementos de RPG e também de Pokémon, porque você captura os monstrinhos, os inimigos que você batalha contra, depois eles entram na sua pare E você vai colecionando os monstrinhos também. Nossa. Então ele é uma mistureba.
0: É, eu vi aqui, tem até um, uma mecânica meio... Final Fantasy, aqueles Final Fantasy antigos, sabe? O RPG que a sua party tá de um lado, da outra pa- tem a party inimiga, sabe?
1: Isso, como se fosse turno, mas não é turno. Isso. É, deixa eu só, antes de começar a falar do jogo, dar os devidos créditos, né? Porque eu sempre gostei de jogo de taiko, uhum. eu já joguei, tem pra vários consoles, não tem só pro Switch, é jogo de taiko, a gente tem desde o Play 2, mas é mais difícil chegar aqui na parte ocidental, né? Normalmente esses jogos ficam mais no Oriente. Uhum. Mas eu vi, e, e falando do Rhythmic Adventure no canal do Coelho, nosso amigo Coelho no Japão que já gravou aqui com a gente várias vezes, tá lá no nosso grupo do Telegram, e eu vi eles falando lá do jogo, fez só uma, uma breve introdução, e, e eu como já conheci a série, gostei dessa pegada de juntar tudo com RPG, e aí falando do combate né Tovar, que você falou que fica a sua party de um lado, os inimigos do outro bom, ele é um jogo de RPG tradicional né, com evolução de nível, você compra armadura, equipamento para os seus personagens, monta sua party com vantagens de acordo com o que você coloca de equipamento em cada personagem Personagem, enfim, mas as lutas elas são resolvidas com jogos rítmicos. Uhum. Então quando você entra numa batalha, você começa automaticamente numa. um trecho de uma das músicas que tem no jogo começa a tocar e você tem, além das notas tradicionais você tem umas bombas que você tem que evitar, você não pode apertar na hora que tem a bomba, Sim. então basicamente assim se você aperta no ritmo certo, você dá dano no inimigo, se você deixar a nota passar ou você aperta fora de ritmo, você toma dano do, da, da par inimiga, então tipo o segredo é você acertar as notas no timing certo para ir dar, pra, pra dando dano nos inimigos e carregando a sua barra especial que você pode usar depois que é um super ataque ali pra drenar mais a, a energia dos inimigos, né? Mas basicamente ele é um jogo que você controla outra, um dos tamborzinhos, que tem, são dois, né? Um chama Don por causa da nota e o outro chama Katsu por causa da outra nota, que é o Don e o K. E
2: eles são bem, bem bonitinhos.
1: É, bem fofinho. Cara, é, é um jogo e agora num, falando no sentido bom do negócio, é um jogo de bastante japonesice, sabe? É A história, a quantidade de elementos que ele mistura e é bem bacana. E, e a história, basicamente, assim, os dois tamborzinhos estão indo pro festival de tamborzinhos de, de taiko uhum. E aí meio que um, um coelho Parece meio que um androide Atropela eles pedindo ajuda Porque o amigo desse coelho Que se chama Toki Foi sequestrado E aí ele tá atrás dos caras que sequestraram Que é um, um professor que chama Time Diaper Se eu não me engano Time Diaper Alguma coisa assim E ele tem ali uns capangas Que são tipo os chefões Pra resgatar o amigo dele Que é um reloginho que chama Tiki Então o reloginho é Tiki O coelho é Toki Pegou? Tik Tok Por conta do lance do tempo ah.
0: Olha aí,
1: Porque o, o relógio, ele tem o poder de controlar o tempo, as dimensões. Achei
0: que era rede social, caralho.
1: Não, não é o TikTok. Não, não. Nossa. É... Meu ah. Deus. É, é TikTok de relógio, tá ligado? Que aqui no Brasil é Tak, né?
0: Tak é. É,
1: mas lá ele, eles usam essa brincadeira do TikTok como se fosse o Tak do relógio aqui no Brasil. E esse reloginho, o Tik, ele tem o poder de manipular o tempo, de criar fenda, de abrir buracos no tempo. E é por isso, até onde eu joguei na história... Que dá a entender que esse professor tá atrás dele, os bandidos estão atrás dele. E o jogo ele passa por várias eras, né? Desde a era do Japão feudal até a Europa antiga. Agora eu tô numa parte que são a, a pré-história com os dinossauros. Então ele, vai, ele brinca com esse lance de viajar no tempo. para você ir juntando as peças do Tiki que foram perdidas. E tentar resgatar ele e ajudar ele a se montar ali. E, e não bagunçar muito as linhas do tempo.
2: Dá pra capturar criaturas de todos esses, todas essas épocas, né? Sim. Eu vi, tem bastante bichinho.
1: Quando você vence a criatura pede para se juntar ao seu time aí você dá um nome lá para ela e ela automaticamente passa a fazer parte do teu grupo que você pode adicionar na pare ou tirar, como se fosse Pokémon mesmo, né? Você tem um monte de Pokémon ali, você escolhe quais são os seus seis principais, com a diferença que aqui são quatro personagens e não seis, tá? E pelo fato de você jogar no Switch, você tem a opção de jogar ele em três modos, né? Você pode jogar ele com os Joy-Cons destacado com controle de movimento, onde você faz um movimento específico de batismo para fazer a nota do, que é a vermelhinha, ou você faz um movimento meio que a 45 graus, assim como se estivesse batendo na lateral de um tambor mesmo, para fazer a outra nota. Uma outra opção é, é usar a tela de touch, você pode usar até um tambor na tela, que você pode usar a tela de touch, ah, para bater ou no centro ou nas laterais, ou o modo que eu sempre gosto mais de jogar esses jogos rítmicos é no nos botões físicos mesmo, você pode jogar ou no, no portátil ou como, como um Joy, como um Pro Controller conectado. Então, você tem essas três opções aí de jogar e pra quem é mais hardcore que gosta mesmo da franquia tem controles em formato de tambor que você pode comprar pra conectar no Switch e aí você joga batendo mesmo eu
2: acabei de pesquisar aqui nossa que legal no mercado
1: livre tem vários e custa por volta de 200 reais mais ou menos tá?
2: legal é até que não é caro
1: Ah, não é pelo preço das coisas do Switch até que não é muito caro. Eu não sei qual é a qualidade disso, tá? Pra ser bem sincero se não é algo oficial, o oficial eu sei que custa muito caro e tem que vir de fora que no ocidente não não lançou mas eu eu sei que não é tão caro o Tovar talvez não goste porque ele tem bastante combate, ele tem encontro aleatório, né? É igual Pokémon mesmo, você vai andando (risos) nas dungeons, vai pipocando batalha você tem a opção de fugir ou de enfrentar. Só que você precisa enfrentar porque o seu personagem né, o tamborzinho, o Dom sobe de nível e os membros da party, como os pokémons, também sobem de níveis. Né? Então é bom você batalhando para você ir, ir upando ali os personagens e ficar cada vez mais fortes. Tem missões secundárias também, é, espalhadas no mapa, que você pode fazer. Tem várias quests ou coisas que você vai descobrindo no mapa só de explorar que garante para você alguns itens a mais, ou moedinha para você comprar coisas na loja. Uhum. E além desse modo história todo, ele tem também o modo tradicional de Taiko. Que são só as músicas, né, que você entra lá e joga só as músicas, fazendo a pontuação, hum legal legal e, e essas músicas elas são divididas em é, algumas categorias né você tem músicas de anime animes famosos inclusive você tem tipo Pokémon Dragon Ball Yokai Watch uh, One Piece tem vários tipo músicas de anime famoso você tem músicas clássicas músicas de Vocaloids que são aqueles personagens tipo gorilas que não tem uma banda uhum. de verdade personagens é, animados ou físicos você tem músicas originais da NAMCO Porque esse jogo é da Bandai Namco. E você tem músicas de jogos. Inclusive, a versão do Switch de um um outro Taiko tem algumas músicas exclusivas de jogos da Nintendo. Como Kirby, Splatoon... Enfim, é, é bem divertido. Nossa, que legal! Vale dizer que, assim, tem dois, né? Eu tô dizendo do Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure e Pack. Porque são dois jogos. Vem o primeiro e o segundo, que é do mesmo estilo. Você pode comprar os jogos independentes. Ou o primeiro, ou o segundo, ou comprar o Pack. E aí, normalmente, a gente tava vendo agora na loja, né, Tovar, ele custa o pack, que é o o primeiro e o segundo jogo, 49,99. mas ele entra em promoção de vez em quando. Eu mesmo comprei tem uns dois dias, eu paguei 20 dólares na na promoção, o pacote do primeiro mais o segundo, então acabou valendo a pena. Então é bom ficar de olho, porque às vezes compensa comprar separado e às vezes compensa comprar o pack. Às vezes sai mais barato comprar separado do que o pack. E vale dizer que o pack todo, primeiro mais o segundo, eles têm aproximadamente 130 músicas, tá? E não tem DLC de música nesse Rhythmic Adventure.
0: Mas aí são dois jogos separados mesmo, né? Tipo, você não, não incorpora uma música no outro, não. né? Você quer jogar uma música, você tem que ir naquele jogo específico para jogar ela, né? Sim,
1: eles são separados. Tô dizendo que assim, o Rhythmic Adventure e o Pack tem 130 músicas. Então deve ter ah, umas tá. 70 músicas em cada uma. 65 em cada, mais ou menos, né? É, Entendi. É, é bastante música, é bastante coisa. Se dá pra você jogar por por bastante tempo. É, é um joguinho bem divertido assim, pra quem gosta de jogo rítmico tem grandes chances de gostar de Taiko e pra quem gosta de que curte esse estilo de RPG nessa pegada de Pokémon também acho que vai gostar esse Rhythmic Adventure, porque é bem, é bem nessa pegada, é bem divertido. Assim, é, é simplesinho, não espere histórias mirabolantes, gameplay de um RPG. Tipo, meu, ele é um jogo rítmico que tem algumas coisas a mais ali de RPG, mas eu, eu gostei bem da mistura, assim, gostei bastante do que, eu, do que eu tenho experimentado.
0: Eu prefiro jogos mais limpos, porque você tá muito sujinho. É. O Taiko tá sujinho.
1: Tá, 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 inclusive no nome, sujinho. (risos)
0: Ah,
2: Eu tava vendo um vídeo, Rash, e parece que a a história dele é é, é curta, né, a parte da campanha. É,
1: eu eu não sei, eu eu não joguei a campanha toda, como eu disse, eu tô na terceira era, né, eu comecei jogando, a primeira que é no Japão, Feudal, depois eu fui pra Europa hum, antiga, e agora eu tô na pré-história, então assim, eu acho que deve ter mais umas duas eras, mas ele é bem curtinho, eu acho que é um jogo que você termina o modo história em, sei lá, cara, umas 10 horas, se muito, acho que é menos, talvez ah, umas 6 horas, é bem curtinho. tô olhando aqui
0: no How Long to Beat, ele é 15 horas o pack, o How Long.
1: É, os dois, né?
0: É, só que assim, só tem um também, não tem, não tem nada mais... Não, vou ver se eu tenho aqui o separado, né? Que é o do pack, né? Só que só uma pessoa mandou.
1: É, mas eu, eu acho que é mais ou menos isso, viu? Pelo que eu tenho percebido. Só que assim, ele é um jogo, como qualquer jogo de ritmo, que a, o es, a, a essência dele tá no lance do, do fator replay de você ficar tentando melhorar o seu score nas músicas, né? Uhum. E, e, e as músicas, elas eu têm é, níveis diferentes. Você joga ela no normal, no fácil, no normal, no difícil e no expert. Uhum. Né? Então, acho que a, a grande sacada disso, é você ir evoluindo e, e voltar naquela música, tentar uma pontuação maior, enfim. E ele vai desbloqueando algumas coisas, algumas recompensas. Tipo, de stamps, é, músicas, ele vai liberando algumas coisas a mais.
2: Hum, conforme a campanha avança, aí, tipo, você libera mais música pra jogar no modo, no modo free?
1: Sim, mas não só na campanha. No modo free ele vai liberando algumas coisinhas também, alguns cosméticos, alguns equipamentos por personagem. Tudo que você joga nele, ele vai acumulando com suas fosse e vai liberando algumas coisas ali.
2: Então ele tem um fator replay. Essas 15 horas dá para se estender por muitas outras se a pessoa gosta de jogo rítmico assim, né?
1: Ah, sim, sem dúvida.
2: Nossa, eu adoro jogo rítmico.
1: É, tem chance de você gostar, aqui E assim, para quem curte só o, o, o Taiko mesmo, eu recomendo até outro jogo da franquia que tem pro Switch, que é o Taiko Drum and Fun. Que esse não tem nada de RPG, é só o rítmico mesmo do Taiko, é do, da mesma produtora, é a mesma série. Só que esse, que ele tem muito mais músicas, o Drum and Fun. Se você você comprar, e, e ele tem, é, Cara, milhares de pacotes de DLC com mais músicas ainda. Nossa. Então, se você quer só pelo, pelo fato de ser o um jogo rítmico do tamborzinho, pode pegar o Taiko Drum Fan. Se você quer o tamborzinho mais o RPG, pega essa série de Rhythm Adventure, porque é diferentona e é, e é muito massa. Acho que tem grande chance da galera gostar. E
0: tá em português, Ash?
1: Não, não tá, né? É como ele... ele original. É, é bem difícil desses jogos dessa série chegar aqui no, no ocidente, é... Dessa vez chegou, mas é só em japonês e inglês. O áudio, inclusive, só tem japonês. Hum, né? Só tem as, ah, mas... as legendas em, em inglês. Inclusive, é engraçado porque tem, tem uma música... Agora eu não vou lembrar se é no Dran, Acho que é no running Fun. Tem uma música da Moana, do desenho da Disney, da, da Moana. E é cantada toda em japonês. Uhum. Então é, é engraçado ver assim, como, é que, como é que o pessoal lá recebeu a... É, é, é linda a música também, mas é, é diferente, é diferentão. A mesma coisa do Dragon Ball, né? Tem a abertura do Dragon Ball lá... Que é aquele xalá, rede xalá Cantada toda em japonês, então as músicas Eles não eles não atualizaram Nada na verdade, eles só traduziram o, Os menus e os textos Pro idioma inglês de qualquer jogo da, da série É uma pena
2: Legal. Ah, Mas também não, tipo, faz parte da essência Do jogo ser japonês, né Então não, não é um impeditivo
1: É, mas como esse que eu tô falando, ele tem uma história Ele é de RPG Quem tem dificuldade com o idioma É, é bem simplesinho, quem tem uma noção mínima Do inglês, consegue entender e se virar bem, mas seria bacana se tivesse uma opção em português, ou mesmo em espanhol que fosse pra galera tentar entender um pouco melhor.
0: Uh-huh! Sim, amiguinhos! Depois do jogo do Hash, olha aí, você ficou interessado ouvinte? O tá aí com sujinho.
1: O que que tá sujinho, Kiffer?
0: <risos> Nada não.
1: Tá com o que sujinho? <risos>
0: O teu, né? <risos> o teu, esquece. Não, não vamos levar esse cash pro o mais 18, não, hash. Jamais. jamais. Mesmo o Kiffer
1: estando presente.
0: Não, eu acho que no meu jogo dá, dá um pouquinho. Mas enfim, vamos, vamos lá. <risos> Kiffer, traga-nos o seu joguete. Vamos analisar ele aqui, vai lá.
2: Dentro dessa temática de japonesice, o jogo que eu vos trago hoje é o Tokyo Mirage Sessions hashtag FE. Okay. É, Core, que é a versão do a mesma versão pra Switch. Ele, ele é um RPG é, estilo Persona, mas com personagens da, fa, da série Fire Emblem. É tipo uma, uma mescla, jogabilidade do Persona, mas com muitos personagens do Fire Emblem. O Kiefer,
1: só, só te interrompendo já logo de cara, pro ouvinte que assim como eu nunca jogou Persona, o que, que é uma jogabilidade de Persona?
2: É, eu vou chegar lá ainda, na parte da, da jogabilidade. Desculpa. Beleza? Aí eu, já, aí eu já, explico, já explico melhor. O jogo se passa em Tóquio e tipo começa alguns incidentes estranhos em grandes eventos artísticos aí que entidades chamadas Mirage, elas roubam a capacidade artística das pessoas, e nisso tem algumas empresas de idol, sabe as idol japonesas, que aspirantes a estrela pop e tal essas empresas, elas, elas têm algumas pessoas que, que se aliam a essas Mirage, que são essas entidades, mas do bem, que eles querem descobrir o que está por trás desses incidentes estranhos, de de miragens malignas e tal, que tá roubando essa, essa, essa capacidade artística das pessoas. Aí tem uma empresa, a, a empresa principal do, desse, do jogo, dessas idols, ela é que começa a investigar o que tá acontecendo e tal, e o protagonista o Aoi Tsuki, ele começa a, a levar mais pra... levar sério essa investigação. Aí ele acaba conseguindo um, um contato com uma miragem do bem que é o, o Kron, e esse Kron é o personagem da série Fire Emblem. Aí, tipo, como é uma empresa de idols, eles organizam grandes eventos artísticos, e cada um desse grande evento artístico acontece um incidente, aí eles vão investigar o que tá por trás do incidente e tal, e esses, esses eventos artísticos, o legal é que não é só música, às vezes tem propaganda, série de TV, tem série de culinária, tem teatro. Então, é legal que não é, ele não é focado só na música. Então, basicamente,
0: a história é assim. Tem podcast, tem que ter podcast.
2: <risos> eles, é legal que eles mencionam, eles mencionam um podcast, mas não, não tem um, um grande evento
0: de podcast lá. <risos> mas é uma arte, é uma arte. É porque eles escutam a gente, eles escutam a gente. Manda um abraço pra eles, o Rap. <risos> Abraço
1: pessoal grande, da Atlas. Grande abraço pessoal <risos> da Atlas que sempre ouve a gente. Inclusive, podiam mandar mais. É, para pra gente fazer review, né? A gente gosta tanto isso, de vocês. Aí.
0: Continue, Kif, por favor. Aí,
2: basicamente, a história, a história é bem simples, mas, tipo, tem várias missões secundárias entre um capítulo e um outro, que aí você consegue se aprofundar na, na história individual das, do, dos personagens. Inclusive, conforme você avança na história individual, você vai ganhando algumas coisas de jogabilidade também. Uhum. Algumas melhorias e tal. Aí, indo pra parte de jogabilidade, Hesh... Tipo, um, um RPG que eu entendo por ser estilo Persona, que tipo, não é aquele RPG básico de seleciona um ataque, o personagem vai lá e bate, e o próximo personagem ele vai lá e bate e tal. Nesse caso quando você usa um ataque que ele, ataque ou magia que ele é da, ele é fraqueza do inimigo, ativa uma, um, um tipo de ataque que chama Session, aí tipo, você ataca, aí ativa o Session do outro personagem, aí ele ataca aí com o ataque dele, ativa o Session de outro personagem, ele faz outro ataque e isso sucessivamente, conforme a quantidade de, de personagens que tem na sua, na sua party, aí você consegue em
0: cadeia ataque, tá? é isso?
2: Isso, isso me fugiu o termo específico Você... Esses sessions, eles são ataques em cadeia, mas é conforme a a fraqueza do inimigo. Se é um... Tipo, ele é fraco contra a espada e você ataca com lança, aí não não faz nada.
0: Mas se, por exemplo, Kiffer, você tá atacando com um que é de espada e aí a fraqueza de de espada é qual? Machado? Sei lá.
2: Hum, Não, não é assim. Eu eu uso o ataque de espada. A fraqueza do inimigo é a espada. Aí eu uso o ataque de espada. Aí o, o próximo ataque em cadeia, ele ativa se eu eu usei um ataque de espada, aí usa uma magia de fogo. Ah, tá. E o próximo ativa, tipo, uma magia de gelo se, se o anterior foi magia de, de fogo. Entendi. E assim sucessivamente, com um limite de tipo, um ataque por personagem entendi, aí é legal que tipo isso dá uma dinâmica muito divertida pro, pras batalhas, porque tipo você dá um ataque, aí em seguida é logo um outro, que tipo, você ainda consegue acelerar, aí vai lá, bate depois outro bate, outro bate, outro bate e é legal que conforme também você avança na, na história avança no, nas missões secundárias você consegue ativar dar o trigger para outras coisas aleatórias que é tipo, os personagens eles estão bem envolvidos com música aí tem uma uma menina lá que é uma das principais cantoras e quando ativa a habilidade especial dela, ela tipo, entra cantando com uma música lá, aí uma uma música envolve gelo, aí é um ataque de gelo super poderoso que bate todos os inimigos aí é legal que esse ataque ele ativa mais sessions que, que podem aumentar a chance de um outro desse acontecer, e também tem ataques em dupla, que são músicas mais legais ainda e tipo então tipo cada batalha é meio que um show porque principalmente as contra as conta a chefe porque esses esse, essas músicas essas entradas essas essas coisas em duplas elas ativam com uma maior uma maior frequência então cada batalha é tipo um show de, de luzes de música cantado Nossa é é, é sensacional.
0: Mas agora só, só uma pergunta aqui. Eu tô aqui há uns oito minutos vendo uma batalha, vendo um vídeo aqui. <risos> e, e assim, você <risos> não vi por enquanto ele andando no cenário, né? Não sei se é o cenário... Ou se ele é um tipo um boss battle. São vários... Vários encontros de chefe, como é que ele é? Ah, é, faltou explicar
2: isso. É tipo uma jogabilidade em terceira pessoa, que você anda anda pela pela cidade e tal, mas em em áreas específicas que você tá liberado pra ir. Aí tem a a parte da cidade, aí tem uma, acho que chama Idolasfera, que é um lugar, uma dimensão que você entra e lá que ocorrem as batalhas. Enquanto na cidade você tá focado só em missões secundárias e aqueles... Pra aumentar a afinidade entre os seus seus personagens e tal. E e é legal que não é por encontro aleatório. Se tem um bicho, aparece tipo uma uma criatura de vermelho. Que se você quiser fugir, você dá uma espadada e foge. Mas você pode ir de encontro com ele e ativar a batalha por turno. E, inclusive, conforme você vai evoluindo, você pode simplesmente fazer com que eles apareçam com menos, com uma frequência menor, deixar eles mais lentos e tal. Então, você consegue focar só na história principal. Tem até modos diferentes de dificuldade pra focar na história principal.
0: Entendi. Cara, eu tô achando ele tá bonito aqui. Eu tô na dúvida só porque, tipo assim, você parece que toda... Você vai na cidade, então, pra história, né? Pelo que você falou. E aí você entra nessa dimensão paralela, né? Isso. Que é tipo mais cinza e tipo colorida, cheia de neon também. É isso? Que eu tô vendo uma parte aqui que é isso.
2: Isso. Aham. Uhum. Aí a cidade é normal. Não tem nada de anormal nela. Aí indo pra essa parte mais musical tem muitas cutscenes que são são os personagens fazendo um show e e realmente é aquele igual o o Hesh falou de Vocaloid tipo um personagem 3D cantando, e nossa, é muito legal, porque é tipo um ambiente 3D, aí o personagem é é em 2D que dá dá um efeito super legal, ele ainda tem uma frames por segundo diferente que dá um efeito mais legal ainda então, nossa, é um show é um show de verdade fora que as músicas são super divertidas e tal e não é e trechos em inglês Cantado por japonês às vezes é estranho, mas não, ainda continua sendo bem divertido. Uhum. A versão do Switch, ela é tipo é um remaster da versão do Wii U, né? Aí ela acrescenta novas roupas. Ah, sem contar que os personagens eles podem ser customizados com vários tipos de roupas. E inclusive, dentro das japonesices, as, as meninas com roupas um mais... Biquini, né? Mais, libera- e, mais liberais e com aquele, aquela vibração do busto, ah, meu sabe? Deus. Mais
1: safadenha. Sim.
2: É, mas tipo, o jogo não, não foca ângulos, só tem isso, só que é legal que ele não foca ângulos, então não tem ah, essa... então tá,
0: tá perdoado, né? Então tá tipo, de
2: boa. Então tá né? tudo bem. É. <risos> É, é, não é um baioneta ou aquele dead
0: or alive, né? Ele, Só tem... ele estuprou, mas não filmou, né? Então é basicamente é isso. <risos> <risos> é, ele, ele não tem
2: isso. Também ele não tem aquele esquema de hara, hein? Tipo, um único mini protagonista é menino e o resto tudo menina. Ele não tem esse, essa, essas partes mais machistas do, do universo japonês. Entendi. E é legal que a versão do Switch ela acrescenta mais facilidades. Então, se você não quer ficar esmerilhando, matando um monte de bicho pra pegar item, pegar level, pegar level de habilidade também, você vai nessa área especial e consegue o passo super rápido e focar na na missão principal
0: o foco então é mais na história você tá você tá dizendo tipo
2: não. não se a
0: pessoa quiser ela pode
2: focar na história mas a história é muito sei lá é muito é ok não é uma história ruim mas também não é a história a jogabilidade dele é super divertida por conta desse desse show que é cada batalha uhum. aí é até legal que quando você entra nessa 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 área de, de treinamento aparece uma mensagem para tipo não fica muito tempo lá para as batalhas não se tornarem chatas, foi mais ou menos isso que eu entendi do inglês, né, aí pra pessoa continuar tentando essa empolgação que cada batalha é, e e realmente é é um show com luzes, com efeitos, com com magia, aí conforme você vai evoluindo a quantidade de combo dos ataques Session, fica, sei lá, vai até 20, e nossa, é é um é maravilhoso essa essa parte de jogabilidade junto com a parte artística. O jogo casa super bem isso aí. Ele não tem português não, né, Kiffer? Não, infelizmente não, infelizmente não. E é muito
1: longo, Kiffer?
2: Cara, Deve ser. A, a primeira vez que eu zerei ele, eu fiz tipo. Não fiz. Eu fiz 100% das missões secundárias. Das missões secundárias principais, que ainda tem umas missões secundárias aleatórias e tal. Deu,
0: acho que, umas 70 horas. Caraca, é longo. Aqui tá dizendo que a história principal são 50 horas. Assim, o, todos os estilos que é o que faz a média de tudo, tá? É que é 65 horas. O completionista, por exemplo, são 120
1: horas. É, ou... mais ou
0: menos isso. Porque, tipo, pra ser completionista, você ainda tem que, tem que zerar duas
2: vezes, que aí na segunda playthrough... Não é fudendo.
1: É, tô de boa.
2: Tem habilita novas coisas e tal. Eu, eu adoro jogo comprido. E ainda mais, tipo, um jogo super artístico e tal. É a, minha, é a minha praia. Aí, no Brasil, que inclusive é a versão mais barata, é a do Brasil, ele tá 299.
0: Ei, que legal. Legal, hein?
1: A mais barata custa 300 pila. É.
2: Exatamente. Mas é legal que você consegue inclusive a minha versão, eu comprei física em loja de confiança, mais barato ainda. Foi, acho que eu paguei acho que 250 na... Foi, sei lá, junho que eu comprei, junho, julho.
0: Nossa, caçadores de relíquias, hein? Comprou barato, hein?
2: <risos> e versão física, se eu quiser trocar, ainda dá pra trocar. É, ai, ai. Ele Ele pesa 11 gigas e pra quem se interessar eu recomendo dar uma pesquisada da uma pesquisada no Google e pegar a versão física, que tá, tá mais barato.
0: Olha aí, ó. Ou esperar uma promoção, né? Ele entra em promoção, será? Ah, eu tentei, eu vi aquele gráfico e num, a
2: última redução de preço foi antes de aumentar pra 300.
0: Há muito <risos>
2: tempo, né? É, <risos>
0: jogo padrão, entendo, é... É uma, é uma redução de preço a cada ciclo lunar de Plutão. Nossa, sim, sim. A cada ano plutoniano.
1: E olhe lá. E olha lá.
0: <risos> Ó, eu tô olhando aqui, nossa, ele caiu pra 216 reais, 200 reais, em, antes de março desse ano. Ah, então não, já tinha acontecido o aumento pra 300? Já, já. Ah, o aumento pra 300 eu acho que foi no final do ano passado, alguma coisa assim. Ah, ent- ah então tem, tem chance. Aí, pra você que gosta de um RPG
2: com estilo Persona é a, é a opção que temos na Nintendo. <risos> Ainda não tem Persona na Nintendo, mas essa é uma opção. Comentando no Twitter e tá, tal, eu vi pessoal com, pessoas com medo de não gostar por conta desse excesso de japonesice de, tipo, idols e tal, mas não. Isso passa ok, não é, não é um excesso ruim, é ok.
0: Não, ok, fé. Mas o cara, tem que, o cara tem que curtir japonesice, porque cara, eu tô aqui no vídeo, já vi um milhão de japonesice <risos> <risos> é, tem, tem. Então, se o cara não curte japonesice... Tipo assim, quem curte, mas não curte de forma exacerbada, é isso que eu, eu acho que você tá falando. Porque o cara tem que, tem que aturar pelo menos a japonesice aqui, que tem bastante, tá? Para o meu gosto, ah, pessoal. É,
2: principalmente nos diálogos. Principalmente nos diá- é. diálogos. Aquelas forçadas, aquelas movimentações que as menininhas fazem para demonstrar fragilidade
0: e tal. Isso é. tem. Então, eu acho que o cara ainda tem que gostar, né? Dúvidas? Não, cara, eu acho que que pra mim ficou de boa. Eu eu tava vendo aquele negócio de sessions aqui, porque ele vai encadeando, né?
2: É, e é legal, não é?
0: É, é legal. Eu só fiquei na dúvida de uma coisa aqui, porque assim, você falou assim, você usou um ataque de espada nesse session, aí o outro é de fogo, como é que você sabe qual que é o outro? Ou ele vai te jogando e você Ah, sabe que... Ah, não,
2: tipo assim, quando eu eu escolho a magia de fogo, aí, se eu tô com o cursor na de fogo, a, aparece no inimigo, tipo, um ícone mostrando que ele tem fraqueza. Aí, se eu mudo o cursor, uhum. tipo, magia de gelo, aparece no ícone os inimigos que tem fraqueza. Aí, eu escolho ela. Escolho o inimigo, aparece uma, na lateral uma listinha de todos os ataques session que, que podem acontecer. Ah, então, tipo, eu posso é, ter uma noção de, de quais ataques sessions vai acontecer se, de repente, se eu atacar o outro inimigo, vai aumentar a quantidade de, dessa, desse, dessa cadeia. Entendi. Aí, os, as outras habilidades que da trigger aleatório, é, ainda aumentam isso, e tem essa habilidade, essa duo, que é uma dupla aí ela reseta, então você pode fazer mais habilidade, mais ataques em cadeia. A experiência, a qualidade de vida do usuário é bem legal, porque aparece muita informação na tela sem deixar poluído.
0: É, porque eu até perguntei, porque assim, eu fiquei na, na hora que você tava falando, eu pensei bem assim pô, isso deve dar uma, uma amplitude estratégica no combate legal, né? Porque tipo, ah, eu vou atacar nesse aqui, só que esse aqui só me dá uma session pelo que você tá falando. Mas aquele inimigo ali eu consigo encadear com toda a minha party uma session maior. Isso. E aí você acaba indo nele para, tipo, vou eliminar um inimigo e deixar só, em vez de três, vou deixar dois. né? Então você acaba ganhando essa, uhum. essa amplitude. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você, por exemplo, as pares são de quatro personagens, é isso? São, são de três. Mas aí a, a par inteira tem, acho que, oito. Aí
2: esses três, eles ficam ativos, só que os, 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 da, os que não estão ativos, eles, eles podem entrar nos ataques Session. Inclusive, a versão do sul Switch deu a possibilidade dos personagens secundários... Que não batalham... Fazerem sessions também... Tipo a, a dona da empresa que não entra em batalha... Ela entra na session uh-huh. também...
1: O Kiefer... Combinando direitinho... Todo mundo faz session...
0: É. É. <risos> exatamente...
1: Exatamente...
0: Mas aí quando você faz a session com um... Então... Aí você perde o direito de usar nos outros... Ou, tipo assim... Por exemplo... Você atacou com um personagem A... Aí encadeou com B e o C... E mais alguns de fora... Aí o B não pode mais atacar naquele turno. Isso, né?
2: só naquele turno. Mas, se acontecer, ah, tá. se de repente der o trigger para uma, uma habilidade em dupla, uma arte duo arte que chama, aí reseta. Entendi. Aí pode começar de novo. Inclusive, pode acontecer uma outra, uma outra arte duo dentro dessa. Aí você dá, sei lá, 30 ataques. E aí pode, tem chance de ativar uma terceira e isso é, é eterno. Mas comigo só aconteceu, acho que três vezes nas 150 horas de jogo que eu tenho.
0: E você que escolhe qual personagem vai atacar primeiro ou é o jogo que escolhe pra você?
2: Ah, escolhe e tem habilidade passiva também que aumenta a chance, conforme a velocidade dele também. Ah, legal. E, e é legal que ele tem alguns facilitadores, tipo, ele acelera a velocidade do, das batalhas e também dá pra você colocar, meio que pra atacar automático conforme a fraqueza do inimigo. Legal. Então ele tem uns facilitadores assim pra, pra não ficar tão maçante.
0: Uhum! Sim amiguinhos agora eu vou para o meu joguete o meu jogo misterioso jogo misterioso não o jogo misterioso é outra <risos> peraí pera
1: Tovar peraí ah, vamos fazer assim ó, ó. Tio Tovar Tio Tovar qual é o seu jogo misterioso
0: Pois bem é sobrinho Hash sobrinho Hash sobrinho Kiffer meu jogo <risos> <risos> meu jogo que eu trago dessa vez eu tenho jogado vários jogos pra começar. Aliás, vamos fazer uma rodadinha aqui. Vocês têm jogado outros jogos aqui antes de eu fazer pro meu jogo? Você tem jogado outros jogos em outras plataformas também, Hashi?
1: Sim, tenho jogado bastante no Play 5. Na verdade, mais no Play 5 do que qualquer outro lugar. Eu tava jogando aquele Fist, uh-huh. que é Forged in uh, Shadow Torch, que é um Metroidvania.
0: Não procure Fist no Google, amiguinhos. Não procurem isso. É, ou, pro,
1: ou procure por sua conta e risco. <risos> Mas eu tava jogando bastante ele, eu terminei, é, é um Metroidvania, levei acho que umas 12 horas pra terminar, um joguinho bem bacana, indie, exclusivo do Play, mas tô voltando agora a jogar mais no Switch também, eu peguei mais um console, o meu tava meio, meio de lado ali, meu filho tava usando mais, eu acabei ganhando mais um Switch, o Lite, e agora eu tô voltando a rejogar alguns jogos que eu tinha aqui que eu não terminei,
0: oh, e tô jogando
1: também bastante Pokémon Unite, é isso que eu tenho jogado, ah, e o Fortnitezinho, que não pode ficar de fora, né, tenho jogado bastante também.
0: Exatamente. Kiffer, você tem jogado mais o que? Diablo 2, né? <risos> Nossa, Diablo 2 sempre
2: que dá. É, eu tô jogando bastante o Diablo 2 e às vezes eu jogo Dota no PC também. Olha aí, menino dotado, hein? Não é, né? Ah, não, não. Eu sou, eu sou normal, não. Eu sou, eu sou normal. É, Dentro tá da certo. média. <risos>
0: <risos> Dentro da média tempo.
1: <risos> forever.
0: É, eu tenho jogado Rocket League, pra variar, né? Tenho jogado também o Kenna Bridge of Spirits, eu acho que é esse o nome, Kena, que lançou pro PS4, PS5 e PC... Não eu estou... desistiu
1: ainda, porque é bom, né?
0: Cara, eu, eu, é bom, é bom, é bom. No modo easy ele fica melhor. O ataque, o, o sistema de combate dele eu achei bem punitivo, sabe? É, é aquele negócio de... A, a questão de você tomar o dano, recuperar, você tem que esperar o o golpe terminar para poder esquivar, sabe... é é meio que um Dark Souls claro, bem mais simplificado, né até porque, então, senão eu não estaria nem passando perto, né do combate, mas ainda tem alguns elementos de Dark Souls ali que me irritam sabe, mas eu tô gostando bastante botei no modo Easy e agora tá mais tá mais divertido o jogo pra mim né, eu acho que faz falta esses modos aí. Eu tenho jogado também o Watch Dogs Legion o Far Cry 5 tenho jogado um monte de jogo, cara, mas a maioria no PC, né. Ah, legal Tô jogando Hot Wheels, breve deve sair review, Hot Wheels Unleashed. O uh, que mais que eu tô... Ah, o Horizon Chase Turbo, que um dia eu quero trazer mais aqui pra falar dele, que eu acho bem legal. E é basicamente isso, não tem jogado... No PS4 não tem jogado nada, meu PS4 tá encostadinho ali, nem... Só Rocket League de vez em quando, quando tô... a minha esposa tá usando PC que eu acabo ligando ele. Mas, mas o Kena é o que eu tô jogando mais... Nesse momento, assim, de história, né? E o xCloud também, que eu tenho testado aí... Tem sido bem legal testar os jogos em nuvem, né? Nuvem não, hein? não vem não, hein? hein? <risos> Meu
1: Deus! É, e aí, agora vai ter o Kingdom Hearts, né? Em nuvem pro Switch, pelo que eu ouvi dizer, né?
0: É, mas aí... No Switch eu não tenho como jogar, né? Não tem servidor brasileiro, né?
1: A não ser que você seja o coelho no Japão e esteja no Japão. Porque é. agora o coelho no Brasil também não vai poder. <risos> Exatamente!
0: Vamos lá para o meu jogo que é o Rayman Legends. É um jogo lançado em 2013. Lançou para tudo quanto é plataforma de lá para cá, né? Lançou uhum. para Play 3, para Vita, uh, Wii U, Xbox 360, Xbox One, Windows, Switch, Play 4, Google Stadia. Chegou até para o Google Stadia Nossa. e tal. Então, é que o Google Stadia morreu, né? <risos> Mas ele é um jogo de plataforma 2D e eu acho o foi ele que você citou no cache de top 10 do, aquele top 5 na verdade que a gente fez, o 145 acho que você citou ele ou citou o Orides, um dos dois e aí eu falei, quer saber, eu já tinha jogado esse jogo no Play 4, né, mas Play 4 é aquele negócio, eu nunca gostei realmente de jogar no Play 4, sabe, sei lá não não me ganhou esse console de alguma maneira e não não gosto do Play 4, sabe eu me irritei mais com ele do que me diverti E aí eu peguei ele numa Plus, eu acho que eles deram, joguei um pouco, só que aí eu desisti dele, larguei, fui jogar outra coisa. E agora eu peguei no Switch, comprei, peguei no Switch. E, cara, como é bom jogar no portátil, cara, esse jogo. Nossa senhora! Foi a cara do
1: Switch, né? Ele não é um jogo que funciona tão bem, talvez, nos consoles de mesa. Eu também não gostei muito quando eu joguei no console de mesa, não. Mas no portátil funciona bem.
0: Pois é, porque, assim, aquela jogadinha rápida que você faz ali, né? descompromissada. E, cara, ele fica bem bonito na mão, assim, no no console de portátil, né? No portátil mesmo, no modo portátil. Aliás, o jogo é lindíssimo, né? É é lindo por natureza, né? A a Ubisoft usando aquela aquela ferramenta deles da UbiArt, né? Que fazem jogos de cair o queixo, né? Ou de cair outra coisa da bunda, né? (risos) (risos) Então, cara, como é gostoso esse jogo. Vamos lá. A história dele aquele esquema de só justificando a gameplay, né? Aí tá lá o Remen, Globox, os Tinsys, que são as criaturinhas que você acaba tendo que que resgatar posteriormente, né, eles estão dormindo há mais de um século e aí eles, durante isso o inimigo deles, que é o Bubble Dreamer, ele começa a espalhar seus pesadelos pelo mundo e e acaba mergulhando o mundo ali numa, numa confusão total, né, e aí o Rayman acorda e ele tem que salvar o mundo mais uma vez, e, cara, é muito legal assim, é o que eu falei, a a história é só só desculpa pra pra jogabilidade, né, então não vou me alongar muito aqui, que a história é bem básica e tal, e cara, eu achei legal, o resto você jogou esse Legends ou jogou o Origins só?
1: Eu joguei os dois, eu joguei o Origins e o Legends Eu né? eu
0: acho que eu joguei esse aí, Tovar ele saiu pra Switch, pra Wii U? Saiu pra Wii U,
2: saiu
1: pra Wii U Saiu Saiu pra tudo, acho que até pra celular tem versão. Acho que eu joguei esse aí, sim
0: O hub dele é uma espécie de de galeria de arte. São vários quadros. Ah,
2: sim. Foi esse que eu joguei, então. Foi esse mesmo.
0: Isso. E aí ele funciona mais ou menos igual ao Mario. Cada quadro dessa na galeria é um mundo. Você entra nesse quadro, né? Você pula nesse quadro. E aí ele vai pra um outro, pra esse mundo, onde tem vários quadros lá que são as fases, né? Encadeadas ali. Aí tem algumas fases que, que são pra resgate de personagem. Aí você ganha skins, né? Aliás, as skins são legais de falar. Porque, assim, são skins, né? Não tem funcionalidade alguma, só muda mesmo o personagem. Mas cada uma tem sua animação, sabe? Então não... Por exemplo, eu tô jogando com a do Mario, que é a, a skin do Rayman vestido de Mario. Ele tá com aquele suspensóriozinho, camisa vermelha, bonazinho do Mario, né? E aí quando ele voa, porque você tem algumas ações, né? Pular, bater, é, correr e, e planar. Ele, ele gira os, as anteninhas, né? isso, quando ele tá no modo quando ele tá com a skin normal, a do Mario ele ativa umas asinhas no chapéu entendeu? Ah, tipo o do Mario 64 legal então tem essas referênciaszinhas que são bem legais assim, e assim cara a questão da jogabilidade, tudo funciona pra mim, tá? Muito bem você sente o peso do personagem ao pular que às vezes é um grande problema nos, nos jogos de plataforma você não sentir o peso do personagem sabe? Não que isso comprometa na maioria dos jogos, mas assim, você, o personagem parece muito leve, você só pula ele não, você pula e você sente o peso dele ali, ele vai cair e tal ah, e... legal,
2: igual no Kirby's Epic Gear, né
0: é, <risos> é, pode ser isso que você cai e mexe no chão ali, né mas assim, eu tô dizendo mesmo o peso de você não sentir que, você saber exatamente onde seu pulo vai e onde ele vai cair, sabe você não pula e tipo, você tem que ficar corrigindo o pulo, porque você meio que sabe qual é o peso do personagem, como é que a física daquele jogo se comporta, tá então, basicamente, é isso que eu tô falando. Fora que, por exemplo, socar um, perso- um inimigo tem um efeito muito satisfatório, cara, que ele faz um barulho, um pá, <risos> sabe faz um barulho assim, e, e tipo, às vezes o inimigo sai voando, sabe, você sente, tem aquele micro delay, você dá o soco e o personagem para pra trás, que você sente como se você tivesse um impacto mesmo, da porrada. Isso,
2: isso, nossa, é legal isso, pra mostrar a força do impacto, que foi um socão mesmo. Isso,
0: isso, e assim, a única coisa esquisita que eu achei são os cipós, tá, e as cordas ali, que, que assim, ele não tem aquele efeito de balançar do cipó, mais ou menos igual um donkey Kong Country, sabe? Que você tem que ir para um lado, para o outro, ganhar o pêndulo, sabe? Fazer o pêndulo ficar cada vez mais distante e aí você pular. Ele meio que você, é, é, você joga pro lado e ele vai até o, o lado, entendeu? É, é meio esquisito, ele movimenta de acordo com o seu direcional e não de acordo com a física, é isso que eu quero dizer, entendeu? Bem esquisito, mas sim, é, é superável, não é nada que, que comprometa também a jogabilidade, não. E aí, só para voltar com, com relação aos mundos, à medida que você vai cumprindo cada mundo, e eu digo cumprindo, não é só chegar até o final, né? Porque o foco não é chegar até o final, o foco é você resgatar os tinces, né, que são aquelas criaturinhas que eu falei do jogo, umas criaturinhas azuis que elas estão sempre ou amarradinhas ou elas são enjauladas. E aí é engraçado que você chega num, num desses tinces assim, às vezes ele tá, tá amarrado e, e tem um inimigo batendo nele, sabe? Tipo de forma muito, <risos> nossa, que dó. muito bruta, assim, sabe? Tem outra que às vezes o inimigo só tá apertando o nariz dele fazendo pom 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 <risos>
1: pom pom. <risos> pom, pom.
0: <risos> sabe? Então é tudo cheio de muito bom humor, e, e assim, cada fase eu acho que são cerca de eu acho que são 11 ou 13 agora eu tô na dúvida de quantos tinses são, né, e aí você tem que achar eles, e aí à medida que você vai achando os tinses você vai desbloqueando novos mundos, cada um, mundo tem a sua quantidade de tinses para poder é, serem resgatados, né, algumas fases tem até menos são três só, algumas fases são contra o tempo, e aí você resgata de acordo com o tempo que você fizer, né e aí você tem a questão de troféu de ouro prata e bronze. Você tem as mad- mad- medalhinhas, né? De ouro, prata e bronze também. As medalhinhas aí é com quando você resgata os luns, né? Os luns são, ah, são uns bichinhos amarelinhos. Né? Os vagalumes, exato. E aí, se você junta 600 desse numa fase... Você ganha um Você ganha a medalhinha final. de ouro. <risos> é... Basicamente é isso, porque... É, se, tipo, a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, beleza, são 600, vamos ver se eu tenho, libero algum algum mundo extra e tal que, que justifique esse esforço meu, né, de, de colher os 600. Uhum. E aí eu vi lá, é só pra troféu Eu quero que se foda de verde e amarelo os troféus. <risos> Parabéns, você ganhou
1: um corpo. Ele começa facinho, né, <risos> mas depois ele vai aumentando a dificuldade do, dos mundos, é difícil você é. pegar tudo, né.
0: E principalmente a aqueles que você vai caindo o hash, que aí os loons os vão aparecendo, você tá caindo e, e eles vão aparecendo às vezes do lado esquerdo, às vezes do lado direito, e assim cada loon, ele tem duas possibilidades ou ele tá amarelinho, ou ele tá rosinha. O rosinha é, geralmente é o primeiro da fila, é rosinha né? Uhum. E aí você pega, aí você pega o segundo, terceiro, o terceiro, quando você pega o primeiro rosinha, o segundo fica rosinha você pegou o segundo, o terceiro fica rosinha, deixa esse amarelo ficar Vai encadeando fica né? Vai encadeando, quê? se você pegar todos os rosinhas em sequência, o efeito é dobrado. Então, cada rosinha que você pega é, é equivalente a dois LUNs e não um. Se você pegar um LUN fora de ordem, todos eles ficam amarelo Aí você perde o encadeamento. Nossa. Uhum. É, é difícil você juntar os 600. O que eu tô dizendo é se você não liga pra troféu como eu, não faça, entendeu? é Se estressar à toa por um medalhinha, entendeu? Uhum. Mas existe essa possibilidade de você pegar essa moed- essas moedinhas, essas medalhinhas, no caso... É, de ouro, prata e bronze e, e dependendo na verdade da quantidade de luns que você pega, você ainda pega um ticketzinho que você raspa e aí você consegue liberar estágios extras né, os estágios uhum. do Rayman Origins remasterizados, eles também estão presentes você consegue ganhar isso, você consegue resgatar tinses com essa raspadinha aí do rio né raspadinha do rio hein,
1: Rash <risos> veja você, loteria instantânea,
0: loteria instantânea então você tem essas possibilidades, né? E uma coisa legal desse jogo, por ele ter sido feito pensado, aí o que o Keith até perguntou se ele saiu do Wii U, se saiu no Wii U, né? Ele não só saiu no Wii U, foi é como ele foi pensado para ser lançado como exclusivo do Wii U, hum, entendeu?
2: Legal, legal.
0: Então ele tinha esse esse Murphy que é você, é um bichinho um, tipo um sapinho que ele vai na frente e aí você vai cortando cordas, você vai puxando plataformas para perto de você, você vai descendo plataformas, enfim, você vai interagindo com o cenário, formando o seu caminho com ele, né? No controle você só aperta o A e ele faz a mágica, né? Ele faz a mágica. Mas a ideia era justamente você tocar no touchpad do, do Wii U para poder é, fazer o caminho, né? Então ele tem essa, essa possibilidade. Ah, legal, legal. E eles trouxeram essa, essa função pro Switch também, né? Tem, uma, tem um mundo que é especificamente para você usar esse Murphy, né? Que é o sapinho. Que é só no touch. Você vai com o Rayman numa parte e aí depois ele já vira esse Murphy Murphy, e você funciona só no touch, né? Então esse modo é exclusivo pro modo portátil, tá? Você não consegue jogar ele no modo dock ou no modo mesa. Ele seria pro controle do, do Wii U, né? Pro controle do Wii U, exato. Que aí seria o dual screen, né? É legal, cara. Eu joguei ontem esse modo, até pra poder falar um pouquinho dele aqui. Eu eu achei bem divertido, você meio que refaz as fases que você fez, né? Algumas fases ali, só que agora você, em vez de ser o Rayman mandando o seu amiguinho trabalhar, você tem outro amiguinho que ele só vai em linha reta, então você tem que, ah, eu preciso voltar para resgatar tal bichinho, você tem que pensar numa forma de fazer ele bater e voltar. Ele não fica andando também direto, não. Se chegou numa plataforma que você precisa fazer uma ação, ele para, né? Mas se você precisa fazer ele voltar para resgatar alguém, você tem que interagir com o cenário de forma que ele pensa Assim, ó, preciso voltar aqui, né? Ah, então tem tipo um elemento de puzzle. Isso, isso, existe esse elemento de puzzle. Então, além do jogo plataforma normal, tem esse modo, que é um puzzlezinho, e além do plataforma, você ainda tem os puzzles de descobrir os bichinhos é, escondidos, tá? Então, é um jogo bem, bem diversificado, assim. Eu adorei ele, eu adorei ele jogar no Switch, tá sendo outra experiência pra mim, que não foi no PS4. Como eu disse, tem algumas fases remasterizadas, do Orides, e a gente tá até conversando em off aqui, né, Hesh, que você falou ah, ele é um jogo rítmico, tal o Orides, ele é um jogo muito mais rítmico, né, você tem que ir passando e se você não pegar os loons no tempo certinho eles somem, não é isso? Nossa! É, é, é,
1: é que na verdade é que eu acho que fica mais fácil, na verdade eu chamei ele de jogo rítmico, porque eu acho que fica mais fácil se você passar as fases prestando atenção na música que tá tocando ele te dá mais ou menos o momento certo de apertar o botão Entendi. As coisas vai meio que fluindo melhor do que se você não prestar atenção na música, entendeu? Mas não que ele é essencialmente um jogo rítmico, né? Ele é um jogo de plataforma, mas eu acho que os movimentos são pensados pra fazer sincronismo com a música. Eu acho que torna as coisas mais fáceis.
0: É, eu acho que nesse caso, Hash ele é assim nas fases que você tem tempo. tempo, assim, que tem a, as fases, daquela do Mario que a fase vai andando sozinha, uhum. só que a fase não anda sozinha. Você que Tem que correr porque senão vem alguma coisa te pegar depois, né? Nesses casos existe uma fase que é de. Ela é até. O nome dela é alguma coisa orquestrada, eu esqueci o nome. Mas ela é assim: você vai correndo, você tá sempre correndo com o dedo ali no no correr, né? E aí você vai pulando, à medida que você vai pulando, batendo no tambor, ele vai fazendo pam, 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 pam. Cara, é muito bom de jogar, é muito bom de jogar essa fase, eu adorei ela. Eu eu fiquei com pena quando acabou, cara, porque é gostosa que, tipo assim, é muito satisfatório você ver a música casando com a sua jogabilidade, jogabilidade tipo, sabe? Tipo, tipo algumas fases no
2: Mother 3D World que tem uns elementos assim. Sim. É super, é super divertido de jogar
0: essas fases. Sim, sim, exatamente. E assim, ela tá em português, ele tá em português o jogo, não que seja necessário, mas está em português, né? Então os menus, as, uh, toda, tudo interagindo tá em português. A abertura, salvo engano, tava tá em português também, a abertura do jogo mas o resto não tá em português só abertura mesmo, que é a a historinha que eu contei agora, ele conta na abertura, eu acho que ela tá em português uma cutscene? Isso, uma cutscenezinha ela tá em português, sim, tá e o jogo ele custa 150 reais no Brasil, ou 40 doletas lá fora mas eu peguei na promoção ele, ele tava R$37,00 e a média, Nossa. pelo que eu vi no, no Shop Price é de R$40,00. Ele aparece sempre em promoção, então fique ligadinhos aí que ele tá sempre em promoção. E ele tem 30GB, é, 3GB, 30 então não ocupa tanto espaço assim no seu cartão SD e é um jogo que tem bastante conteúdo, tem bastante diversão, principalmente se você quiser fazer o 100% do jogo, né, que é você pegar todos os, todos os mundos, passar por todos os mundos, né, e resgatar todos os teen, é, todos os bichinhos lá, né? Os bichinhos azuis, os teens. Uhum. É, você vai ter bastante hora de jogo aí. Quer ver? Eu tenho ele aqui. Uh, eu acho que eles são umas 15 horas. Ou... Deixa eu procurar aqui no How Long to Beat. Vamos lá, ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. Eles são 10 horas mais uhum. ou menos de jogo. Então tem bastante conteúdo aí por 40 reais. Eu acho que é um preço. É um preço sem, contar que,
2: sem contar a beleza do jogo, né? É, é um jogo lindo. Nossa, ele é um jogo bonito pra caralho. Sonora também. Muito muito, muito bonita. Alguns jogos da Ubisoft, assim, são maravilhosos
0: por causa disso. Cara, eu gosto, eu gostei bastante do jogo, tá me divertindo bastante. É o que eu digo. No modo portátil, ele é muito mais legal de jogar, assim, sabe? Porque ele é um jogo com cara de, de portátil mesmo, mas eu também jogo na TV e tô me divertindo também da mesma forma e ele é lindo da mesma forma, né? É impecável. O trabalho da, deles de meio que desenho à mão, vai, não é um desenho à mão, mas ele deixa aquela impressão, os do cenário ali, você tá passando, tem alguma coisa acontecendo no fundo, não é só um fundo chapado fazendo o um efeito paralaxe entendeu? Existe vida atrás daquele mundo ali, às vezes é, você vê legal. os bichinhos sendo surrados ali atrás, entendeu?
1: Ele é um jogo lindo mesmo sendo de 2013 você olha hoje assim, tipo, impressiona, é aquele padrão Nintendo de qualidade que a gente fala. Exato. Você vê carinho em cada detalhezinho do cenário, ou em cada animação que a galera fez, é, é sei lá, a direção de arte desse jogo é sensacional. E a trilha sonora, a mesma coisa.
0: E os personagens são muito carismáticos também, sabe? Porque eles não falam, não falam nada os personagens. Eles
2: falam, fazem barulho, não é?
0: Fazem barulho, mas assim, eles eles conseguem comunicar muito, fazer piada sem nada, sabe? Só pelo gesto deles, sabe? É muito legal, eles são muito carismáticos. O Rayman ele é um personagem espetacular, né? É, eu acho ele fantástico, adoro os jogos dele sempre gostei, desde a época do... Acho que eles foram lançados pro Saturno, acho que o meu primeiro meu contato com o Rayman foi no Saturno.
1: Eu joguei no Play 1 a primeira vez. No Play
0: 1. Tinha no, Ninten- no Super Nintendo também. Tinha no Super Nintendo? Caraca, não, nem, nem relei, eu acho nessa versão do Super Nintendo.
1: E yeah bonito mesmo pra aquela
0: época. É, eles... Tipo, essa UbiArt hoje, que eles desenvolvem, geralmente eles fazem jogos, até jogos, por exemplo, aquele Unruly Heroes, eu acho o nome dele, que é um jogo que eu peguei também, que é um jogo legal, não é feito na UbiArt. Mas você vê os reviews do pessoal, e até o meu também, quando eu falei, eu falei bem assim, cara, que jogo com cara de UbiArt? Porque uhum. existe um, um selo ali, entendeu? Mais ou menos o que acontece com a Nintendo, que o pessoal fala... Não, esse jogo tem cara de Nintendo, como o Hash falou né? é Pelo traço Pela forma de, de gameplay Por várias formas né? Que você pode caracterizar um jogo Como sendo de uma empresa Ou como sendo parecido de uma empresa né? Nesse caso a Ubisoft, a Ubisoft Com essa UbiArt É pelo padrão artístico mesmo né? Que é bizarro As músicas desse jogo são muito boas cara. Então é aquela música Que, que você vai escutar Ela várias vezes e você, ok, eu escutaria de novo uhum. sabe, eu escutaria de novo essa música e daí a pouco você desligou o jogo você tá cantarolando ela, outro dia eu tava cantarolando <risos> ela fazendo comida Nossa. <risos> Tipo, eu já tinha desligado no dia anterior e eu tava no dia seguinte fazendo comida e lembrando das musiquinhas, sabe? Que é muito legal. É tudo muito, muito bem feito. É, é um jogo que, cara... É, no, é, é o que o Rash falou. É um padrão que de plataforma, que eu adoro jogos de plataforma. É um jogo que tá acima da média, bem acima da média. Ele tá ali no... Ele só não é 10 porque ele te, comete alguns errinhos, sabe? Mas, mas ele estaria ali é, com louvor é e é, aplaudir de pé esse jogo. que que vale muito a pena você jogar se você gosta de jogos de plataforma, né? E pelo preço dele é fantástico, né? Baratinho,
1: né? Assim, pelo fato de ser um jogo de 2013, ele vira e mexe e tá a preço de banana, assim. Tá sempre baratinho. Mesmo mídia física, assim, é fácil de você achar promoção.
0: E sabe o que é legal, Hesh? Porque, assim, ele é um jogo que eu me vejo... Geralmente eu não não rejogo jogos, né? Mas esse é um jogo que talvez zerando hoje, talvez daqui a um ano, um ano e meio, eu volte pra revisitar ele, sabe? Porque ele é um jogo gostoso de jogar, sabe? É um jogo que tá me divertindo. Sim. Não, não, não quer dizer que é certo, mas ele tem esse fator replay, sabe? De, de você querer voltar, querer tá sempre jogando ele, entendeu? Então tô, sim, com, sim. tô mais ou menos nessa vibe aí. Que eu só sinto com jogos de plataforma, geralmente com jogos de plataforma da Nintendo ou alguns jogos indies, plataforma aí, que tem me, me agradado também bastante, né? Mas é difícil eu querer voltar, que às vezes você sempre fica assim, não, é enjoativo, ficou repetitivo demais, mas cada fase ele te impõe um desafio diferente. Por exemplo, o mundo 1, um, você é muito mais voltado na questão de espinhos, né? No mundo 2, você já tem um vento que joga você pra cima. No mundo 3, é outra coisa, sabe? Então, os mundos são muito... É, temáticos. Como é que pode dizer? Isso, isso. E você só vai ver certos desafios naquele mundo às vezes num outro mundo você vai ter junções de de outros desafios que você viu no mundo anterior, né? Mas é, aquele mundo, ele tem su- sua própria forma de, de te desafiar, sabe? De, de desafiar o jogador, entendeu?
1: E é impressionante como a franquia mudou e se reinventou. Uhum. Porque se a gente pega os primeiros jogos do Rayman, lá, como você falou, do Play 1, do Saturno, acho que você comentou. No PC também tinha os primeiros jogos, assim, ele era muito mais a cara de um Mario, assim, ele era muito mais um Mario's like. Tipo, agora ele tá. ele tem uma identidade própria desde o Origin, assim, sabe? Sim. E. e... É muito legal. podia, Eu acho que só faltou ali ter um pouco mais de espaço para os Rabbids, né? Que Nossa, faz parte verdade. do mesmo universo. Podia ter ou um <risos> dedicado para os Rabbids, mas faltou alguma coisa dos Rabbids ali, né?
0: É. E uma coisa legal do personagem é que o estilo dele é muito legal, né? Porque, assim, você pega ali o Rayman não tem braço nem perna. Ele só tem pé e mão. Então, isso favorece muito que você não fica preso numa física... Não tem algo prendendo sua mão. Então, você pode dar um socão maior, um chute... Tipo, que, que com a perna ali desenhada, talvez você tivesse dificuldade... Ou você adotaria a filosofia Battletoads, né? que aí a a vacalha no bom sentido, né? De tipo, de você aumentar o pé, de deixar bem cartunesco mesmo, sabe? Mas eu gosto do personagem, ele sempre foi assim, desde o início, quando eu vi, eu falei pô, que personagem legal, sabe? No Saturno ainda, quando eu vi a capinha, eu falei cara, eu quero jogar esse jogo. Então, desde lá eu tenho jogado bastante, eu gosto muito. O Origins, eu acho que eu não gostei muito, porque ele tem essa mecânica muito rítmica, né? E esse do Legends, eu já gostei mais, entendeu? Bem legal. Nossa, vendeu super bem o jogo, Tovar. É, eu sempre
1: vendo. Não, sempre. vendeu. É um jogão. É um jogaço, assim.
2: Joguei pouco no Wii mas o pouco que eu joguei, fora o fato de ter achado lindo
0: também, ele é super divertido. Sim. E é o que eu falei, o modo portátil dele, se você gosta de jogar modo portátil, é um joguinho pra você... Aquele joguinho, tipo assim, ah, quer jogar uma fase e depois desligar? Não quero muito compromisso, eu acho que esse jogo é, é bacana, porque você pega ali é, três, quatro minutinhos, você termina uma, fa- uma fase com 100% tranquilinho e parte pra próxima, ou desliga o console, vai dormir e tal. Ou ou escuta podcast, mas assim, eu eu tentei escutar podcast uma vez com esse jogo, mas a música é tão boa
1: que eu me senti cometendo um crime. Ah, não dá. É, não não dá não. Nesse não dá não. Eu acho que nem no Origins também, justamente por conta da parada rítmica, mas meu, é um crime porque a trilha sonora dele é sensacional, não só a direção de arte, mas a trilha sonora é muito boa.
0: Exatamente. Sim, amiguinhos, chegamos pra resposta do jogo misterioso, esse jogo do Hash, esse jogo cheat, muita gente falou que foi cheat, hein, Hash?
1: Molezinha, cara, foi dado esse.
0: Muita gente falou que foi cheat, tenho certeza que muita gente tá te criticando por, por achar que foi cheat, hein? Olha aí. Cara, isso
1: sempre, eu sempre sou criticado. É, eu também acho
0: que foi cheat, hein?
1: Mas ultimamente eu tenho sido até elogiado. Aliás, abraço pro Fernando aí. Fernandão, tamo junto, hein, bicho?
0: Olha aí, ó. Hash, primeiramente leia suas dicas, depois o Kiefer dará a resposta, eu darei minha resposta, e aí você diga que o Kiefer errou e eu acertei, é claro. Volá. Vamos lá. Nós dois erramos, mais provável.
1: Dica número ONI, lançado na década de 2010. Segunda dica, direção de arte é uma marca registrada, sendo muito marcante. Dica número 3, eu sou um jogo indie. Dica número 4, fiquei mais de 5 anos em desenvolvimento. E dica número 5, o Mickey Mouse foi uma das minhas inspirações.
2: Hoho, <risos> o Pluto. Ho, ho, ho,
0: ho, 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 Gostaram
1: da minha imitação? De
2: Pluto.
0: <risos> de... de... O Mickey Mouse só fala <risos> isso. Sim. Ô, ô, Kiefer, vai lá, ô, dê seu eu, palpite. Eu, eu, t...
2: eu vi, eu acabei de me tocar um fato que eu não me atentei. Década de 2010 é 2001 a 2009, né? Ó, 2010,
1: tanto faz. Não, 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 não. Kiefer, Kiefer, por favor, Kiefer, po, po, é pô, sem de polêmica. 2010 é. 2019, é isso? A
2: 2019. É
1: isso, foi. estamos para encerrar o cast, Kiffer. Isso aí, ó. Essas dicas eu passei uma semana atrás. Hoje é só para conferir a resposta. Sem polêmica. É.
0: <risos> ah, tá. Então tá certo. É 2010 então... a 2019, vai lá. Então, o meu
2: chute é Ori The Blind Forest. Será? Ah!
1: Será? Ah, tá bom, vai. Tá, tá. Senta lá, Claudio. <risos>
0: Caralho, não, bicho. Nossa, ele mandou isso mesmo, Ash? Mandou. Você errou feio, menino. Você errou rude.
1: Errou rude.
0: Errou rude, rude, mas muito rude, porque é cuphead aqui, É Cuphead, Kiffer, pelo amor de Deus, tava dado. Os ouvintes estão te julgando, que Estão te julgando porque eu acertei. O né? Kiffer.
1: Que que caralhas o Blind. O, o, o Ori tem a ver com Mickey Mouse, cara.
0: Ah, Sei. eu pensei a.
2: a, a eu, tipo, eu, eu pensei naquele fantasia que é super artístico e tal. E Ori também é super artístico. Caraca. Caraca,
1: como vai longe, né, mano, a cabeça do ser humano? <risos>
0: É que eu sou recente. Eu sou Como vai longe o que faz a cabeça do Kiffer pra pensar nessas respostas, né? Porque, tipo, liberdade pra dentro da cabeça, né, Kiffer?
1: É muito brisadeiro, né, mano? Muito brisadeiro.
2: Ousadia e alegria. Mas eu pensei em fantasia, que é super artístico, musical. É, fantasia no ar, né? Verdade. Aí eu pensei, ah, é Odin. Obviamente, obviamente é Odin.
1: É, Kiffer, você errou. Não precisa nem dizer que você errou, né? Não tem ter nada a ver com Odin. <risos> E o Tovar acertou, é Cuphead.
2: Pensando bem, faz mais sentido.
1: É óbvio, né, Kiffer? Mas explicando as dicas, né? Cuphead foi lançado em 2017. A direção de arte que eu tava querendo dizer é que ele é todo feito à mão, né? Ele é todo desenhado à mão e ele é muito inspirado nas animações de 1930. Sim. sim. E já puxando a quinta dica, né? As, as primeiras animações do Mickey Mouse lá, o Steamboat, é, foi uma das inspirações e aquele tipo de desenho animado que eles se inspiraram pra fazer. Ele é um jogo indie e ele em desenvolvimento por mais de cinco anos. A primeira vez que ele apareceu para o público foi na E3 de 2014, mas ele já tinha aí alguns anos que ele estava sendo planejado e desenvolvido. Então a dica uh, tava muito na cara, né? Todas as dicas aí, mas o jogo misterioso é Cuphead.
0: Sim, o aliás, é, o... a Microsoft meio que endossou eles, né? Que Sim. falou bem assim: "Ah, não, Pôs dinheiro, aí. né?
1: Pois dinheiro para ajudar dinheiro. o estúdio e tal, e aí ficou exclusivo por um tempo e a Microsoft convidou, na verdade, o estúdio é, pra fazer a apresentação do jogo Pra mostrar o jogo na E3 E, e aí a galera foi ao delírio, assim, saca?
0: Vai ter, vai ter animação deles, né? Não sei se vai prestar e tal Mas vai ter animação mesmo Sim De animada, né? Tipo desenho, né? E uma
1: DLC que já foi prometida Com uma nova é. personagem Que é a Charlize Se eu não me engano Acho que é o nome dela E eu tô super ansioso pra jogar
0: Olha aí, ó É um baita jogo só gostaria que ele tivesse um modo mais simples Mais fácil, entendeu? Que ele é bem bullet hell, assim mas é um bom jogo, nossa senhora. Quando você
1: jogou, já tinha o modo Easy, tovar Porque agora tem o Easy.
0: Tem, mas o Easy é hard pra cacete, né?
1: É, ainda assim ele é um jogo difícil, mas é... Bom, eu... Eu achei divertido porque você aprende com a repetição. É um jogo que você tem que começar a jogar e ter na cabeça que você vai morrer várias vezes até Sim. você aprender o que, que você tá fazendo de errado. E, cara, saudades de jogar de novo. Às vezes eu penso em pegar ele pra jogar agora no, no, no modo mais difícil lá no especialista. Caraca. Mas aí eu falo, não, espera mais um pouquinho. Deixa eu dar mais vontade.
0: <risos> Nossa, você tá praticando BDSM agora ou o é? resto? Porque, caraca!
1: Cara, o que que é BDSM? É B- Backstreet Boys? O que que é? Eu não sei. É isso aí. Você pode me explicar? O ouvinte também não sabe
0: procura no Google aí, não procura não ouvinte <risos> Se você não sabe, não procura não é, 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 é mais facinho o resto, é facinho Sabe um jogo que me lembra um pouco, assim, claro que não lembra tanto, porque a qualidade da animação do Cuphead é fenomenal, né? Mas ah, é
1: sensacional, sensacional.
0: Quando você falou de Mickey, eu lembrei muito, e eu associo muito o Cuphead, aquele jogo, não sei porquê, não quer dizer que tenha qualidade também não, que eu acho que o jogo até não é tão bom assim não, do Mickey. Que é aquele Mickey Mania, do Super Nintendo.
1: Ah, justamente porque a primeira fase é, é, é da animação é... lá do Steamboat, sim, né? Sim, então isso. é por isso que você lembra. É bem mar marcante mesmo.
0: Isso, e ele fica dançando.
1: É, é, ele fica rebolando igual igual os bonecos do Cuphead ficam, assim, bem legal. Isso, exatamente.
0: Aí, boas, boas dicas, bom jogo. Kiffer mais uma vez. Kiffer você faz zoeira, né? Ah, é,
1: kiferou. Mais uma vez ele kiferou.
0: Ah. É que a minha mente dá voltas complexas.
1: Sua mente é <risos> incompreensível, <risos> Kiffer. que as outras pessoas não
0: compreendem. Sua, sua <risos> mente dá voltas complexas de 360 graus, né, Kiefer? Sim. Ao quadrado. Ao quadrado, exato. <risos> Exatamente. E aí, acertou? Se acertou e preencheu o nosso formulário, no cash que vem você vai ter seu nomezinho lido por mim, né? E vai poder zoar seus amiguinhos ali. Porque é um grande troféu aqui, Fer. É um grande troféu o hash ter o nome lido aqui. A pessoa pode botar nos anais dele.
1: Com o BDSM... <risos>
0: Olha aí, ó, vocês, ó. Ó, o Kiefer trazendo mais 18. Anais é uma palavra que existe, Kiefer. Sim, Quem eu, eu sei,
1: eu sei. Nos anais da fama, Kiefer. Você, você, já, você já visitou os anais da fama, Kiefer? Olha aí, ó. <risos>
0: Não, mas tem o vamos, vamos. encerrar. <risos> Dito... Meu Deus. Dito isso, meus amiguinhos. Fique com o cash que estava rolando até agora. Que eu não sei qual que é. O resto também não sabe qual que é. O Kiffer, muito menos. Porque você não sabe nenhum jogo misterioso, ele vai saber qual, que... Kiefer qual é. Kiffer não sabe o... nem onde ele tá. É. Ele não vai saber qual é o cash que está rolando. Então fique com o cash que estava rolando até agora. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Sim, amiguinhos, agora a gente quer saber a sua opinião. Você já jogou algum desses jogos aqui que a gente citou? O Taiko Tatsujin aí do Hash? O, jogou o, o jogo do Kiefer, o Tokyo Mirage Sessions? Achou que é uma miragem o jogo dele, hein? <risos> não, não é só o Tokyo Mirage, é Tokyo Mirage Sessions, Sharp, Phi Encore. É, Sharp. <risos> sharp é ótimo, né? Ou o jogo da velha. <risos> Hashtag, o jogo é, da velha. <risos>
2: Encore.
0: <risos> 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 Lembra, hash daqueles... Daqueles... Ca- aquelas... Negócio de TV, programa, diz que é, Jogo da Velha, não sei o que, não sei o que, estrela. <risos> envia o um SMS.
1: Sustenido. Eu já ouvi falar sustenido. Sustenido, sustenido
0: também. Sustenido,
2: é isso? na Ah, é, no, na questão musical, ele é o símbolo do sustenido.
1: É, é o símbolo do sustenido. É, eu não sei se esse Nossa. é o nome
2: oficial dele, mas eu
0: acho que é, né?
1: É, hashtag, agora é hashtag, né? Agora a moda é, é. hashtag. É,
0: <risos> antes era Jogo da Velha, é, mande uma mensagem para Jogo da Velha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Estrela, <risos> Estrela, que é o ai Meu Deus do <risos> céu. É, e vamos lá. Mas você gostou também do Rayman Legends, deixa aí sua opinião. Se interessou por algum desses jogos que a gente falou aqui, é, pode deixar sua opinião também. Tem dúvida também sobre... Ficou com dúvida em algum ponto específico? Deixa nos comentários aí que a gente responde pra você. Tira suas dúvidas também. É bem de boa. E é bem legal quando vocês participam. E agora a gente tá de olho. Agora a gente tá de olho. A gente, a gente foi omisso, o Hash fez um tempo atrás aí, <risos> mas agora estamos, ó, de olhão aberto. A gente
1: não, né? A culpa é do Discos. É. A gente até queria comentar e falar com vocês, porque é o que a gente mais gosta, mas infelizmente a gente foi sabotado.
0: Exatamente. E se você quiser entrar em contato com a gente, temos Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, os links estão na postagem desse episódio, então vai lá em é procure esse episódio que você está ouvindo, e vai ter lá os links direitinho pra você entrar em contato com a gente. Se quiser entrar no Telegram, é É só mandar seu nome de usuário, tá? Então a gente insere você numa boa. Manda o arroba, tá? O Telegram tem essa possibilidade. Não precisa mandar seu número, tá, pessoal? Manda o arroba que a gente insere você numa boa. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó, chama titio, chama titia. Chame sabe quem, Rash Kiefer? Quem? Sabe quem? Quem
1: tatunou com o sujinho.
0: (risos) Chame o Cascão. Que assim como o Taiko tá sujinho Hein? Tá
1: sujinho, tá (risos) sujinho
0: Chame o O o Ed Murphy que tava fazendo (risos) Uma Uma aparição lá no Rayman, Hein? Que é o bichinho, o sapinho Ah, o Murphy Ah, o Murphy
1: mas você sabe que acho que o nome... Eu, quer dizer, eu posso estar tá comentando uma besteira aqui, mas eu acho que o nome dele é por conta da Lady Murphy. que tudo dá errado com ele.
0: Pode ser. Chame, chame esse cara que fez essa lei aí, esse senador que fez a lei a de Murphy, hein? Não é uma... Não é uma, uma...
2: Sei lá, uma celebridade? A Lady Murphy? Ah, pode ser a senhora Murphy. <risos> a <Ai, risos> Lady
1: Gaga. Tipo Lady Die, né? Tipo Lady Die, Lady Gaga. É uma princesa. É.
0: É uma princesa de, de Wakanda. É. A Lady uma, uma dama. É. <risos> Meu Deus. É, 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 Acho que a gente não precisa chamar mais ninguém depois dessa do, do Kiffer, né? <risos> Puta <risos> que pariu! <risos> <A> Lady Murphy. <risos> Dito isso, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.
1: Até mais.